0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。第二个帮助吴国的外国人，也许是关从了。关从不是楚国人，而是蔡国人。但这个蔡国人呢，却是因为报复楚国而帮助吴国的，跟吴臣。是一样样的，这要从楚灵王说起。从楚灵王的嗜好看，就知道这个王呢有些问题。因为前面提到过，楚成王当年死的时候，听到儿子给了他灵的嗜好，就是不肯闭眼睛，眼巴巴的看着弄死自己的儿子。后来楚穆王改变了主意，给了他成的嗜好，楚穆王这才闭上眼睛。所以，从这个故事我们可以看出，灵是一个不太好的谥号。虽然坏王也能得到好谥号，但好王呢不会得到坏谥号，这是规律。楚灵王是怎么得到这个不好的谥号呢？这个下士呢？楚灵王本来不是王位继承人，他是楚庄王的孙子，楚共王的次子。楚共王在位31年，公元前560年去世。然后呢，儿子熊昭继位，是为楚康王。楚康王在位15年，于公元前545年去世。楚康王的儿子熊云继位，即夹敖。这夹敖呢，估计比较年轻，没有政治经验，因此继位以后，依靠自己的几个叔叔来执掌大局。但是对于国王来说，这哥哥。年长的叔叔是最需要警惕的。嘉欧没有这方面的警觉性，让自己的叔叔康王的弟弟公子维做另一主掌军事。实际上呢，过去楚国也是这样做的，但是这个公子维呢却是有想法的。嘉欧继位的第四年，公元前541年12月，嘉敖让自己的叔叔公子维出使郑国。公子为在途中听说楚王嘉欧生病，就返回了楚国。然后进宫探寻楚王的病情，再然后就地取材，趁机用帽带勒死了楚王，弄死了楚王，又杀死了楚王的两个儿子。这一切动作做完以后，公子为继位，自称楚王，这就是楚灵王。楚灵王的哥哥楚康王宠爱的弟弟有公子为、公子比、公子息和弃疾。庄王骄傲，被公子围提前结束了生命。作为公子围兄弟的子鄙，害怕波及自己，就逃到了晋国，从此呢就在晋国生活起来。楚灵王即位以后，好大喜功，喜欢面子工程，好大喜功，喜欢面子工程，而不管老百姓的死活，一般是没有好的结果，更得不到好的评价。所以楚灵王就是这样，他觉得自己是楚王，楚国是什么国家？那是一个了不起的大国，他自己是楚国的国王，是要发出自己的声音的。于是他继位的第三年，发出邀请，要在楚国会盟。会盟就是让一些小国承认自己是老大，然后让这些国家给自己纳贡，这是件很风光的事当然，这样的事情呢，需要与另一个大国商量，因此他派使者通知晋国，想在楚国的申夷。与诸侯相会，当时大臣伍举告诉他：“诸侯们不服别的，只服礼仪。过去有六王二公举行过著名的会盟，楚国要用哪种仪式？这些会盟分别是夏启的君台宴享，商汤的景国告命，周武王的蒙津世师，成王的岐阳会盟，康王的。”丰公朝晋，穆王的涂山相会，齐桓公的少林之盟，晋文公的建土结盟。齐桓公的少林之盟给了楚国人很大的震撼，也是楚国人模仿的对象。因此，楚灵王说用齐桓公的，于是楚国人让宋国的左师、郑国的资产提供礼制。虽然楚灵王按礼仪进行了这次会盟。而且选择了齐桓公少林之盟的礼仪，但是如果人心中没有礼仪，所做的那些礼仪是没有用的。楚灵王与诸侯订立会盟后，表现出很骄傲的样子。伍举呢劝谏他要小心，说：下桀因友人相会，尤敏背叛他；纣王因骊山相会，东夷背叛他；幽王因太史盟约，戎狄。背叛他，您要慎重的思虑结局。这楚灵王听不进去。一方面，鲁国、魏国、曹国、诸国不参加会盟，曹国、诸国用国内不安定来推辞，鲁昭公用祭祖来推辞，魏襄公用生病来推辞。这些国家没有来，当然让楚灵王很不爽。另一方面，对来会盟的国家。楚灵王又没有显示出足够的尊重，侮辱了越国的大夫常寿过，杀死了蔡国大夫关起。来会盟的徐国的国君，因为是吴国女子生的，楚灵王讨厌吴国，认为这家伙呢有二心，靠不住，所以就在深地把他抓了，然后带领诸侯进攻吴国。这个时候呢，吴国已经成为不听楚国话的敌人了。楚国诸侯军讨伐吴国。包围并攻下了朱方，囚禁了从齐国逃到这里的大夫庆封。庆封在齐国曾经杀了自己的国君，又杀了齐国的另一个权臣，也就是历史上有点名气的崔叔，被政敌报复，逃亡到吴国。吴国让他住在朱方。楚国攻下朱方，就杀尽庆封家族。楚灵王想展示自己的功勋，就拿庆封示众说。大家不要效仿齐国庆封杀死自己的国君、欺凌自己的幼君、挟制各位大夫与自己盟誓。这可让庆封唠叨了话题。庆封反唇相讥说：“大家不要学习楚灵王的庶出之子公子围，杀死了自己的国君，哥哥的儿子贾敖替代贾敖继位。楚灵王一看不妙，派人立即杀了庆封。”楚灵王这一举动是非常傻的，拿庆丰游街，说庆丰杀国君，他不想想他自己是怎么坐上楚国国君这个位置上的。不过心理膨胀的人呢，都这样，他很容易忘乎所以。楚灵王心理膨胀的第二个表现是楚灵王迎娶晋国的国女，这是晋楚两国的一件大事晋国很重视，让上卿韩起、韩宣子、叔相。送国女到楚国成婚，晋国应该是比楚国更强的国家。在晋楚两国交锋中，楚国是败多胜少。虽然后来晋国的国君慢慢变得说话不算数了，他的权力被几家瓜分，但这个时候呢，晋国还是一个比楚更强的国家，因此应当受到礼遇。但楚灵王觉得这是一个机会。想在自己的家里不讲理，抬高自己的地位，打算通过让韩起做守门人，让书相做内宫司工来羞辱晋国。好在身边有人劝解，这事呢才避免了。接下来就是大兴土木，兴建楼堂馆所。好纳喜功的人呢都这样。他在位的第七年，公元前534年，建成了章华台，下令安置逃亡者在里面服役，然后。欺负诸侯国，他在位的第八年，公元前533年，派兄弟公子气急灭亡了陈国。两年后，又让公子气急灭亡了蔡国，并让这个小弟弟公子气急做陈蔡的地方官。灭亡蔡国呢，尤其做的不地道。他先是用厚重的彩礼和甜蜜的语言，把蔡国国君蔡灵侯骗来。当时蔡国的大臣劝蔡灵侯说。是楚灵王的贪婪而没有信用，对蔡国有野心。现在彩礼重而说话甜，这是引诱我们，最好不去。这个道理讲的，一般老百姓都懂。如果有人突然对你非常礼貌，给你送厚礼，他不是有求于你呢，就是给你下套，所以一定要小心。但是蔡灵侯智商不高，或者说警惕性不够，还是去了。去了就被灌醉，然后在他吃着火锅还唱着歌的时候。就被早已埋伏好的楚国武士给囚禁了，自己身边的七十多个随从被杀，蔡灵侯本人呢后来也被杀，然后公子积极领兵包围了蔡国，占有了蔡国。楚灵王心理膨胀的第三个典型表现体现在他的一番话上。楚灵王从周来打猎回来，带兵包围徐国，威胁吴国。当时天正下着雪，楚灵王戴着皮帽子。身穿秦国的雨衣，披着翠绿披肩，脚穿豹皮鞋，手拿着鞭子走了出来。卜西夫作为随从，楚国大夫又引子哥晚上去朝见楚灵王，接见他，脱去帽子披肩，放下鞭子，说：“从前我们先王熊仪和吕姬、王孙某、谢府、秦府一起侍奉周康王，齐、魏、晋、鲁四国都分赐了宝器。”唯独我国没有。现在我派人到成州请求把鼎作为赏赐，周天子会给我吗？四哥回答说：“会给君王的。从前我们宣王兄仪住在金山僻处，趁财车穿着破衣，开辟丛生的杂草，跋山涉水以侍奉天子，只能用桃木弓和枣木剑做进攻。齐国是天子的舅父，晋国、鲁国和魏国是天子的同胞兄弟。”楚国因此没有得到赏赐，而他们却有。现在是周朝和四国侍奉君王的时候了，将会听从您的命令。难道他还能爱惜他的鼎吗？楚灵王说：“以前我们的皇祖伯父昆吾居住在旧许，现在郑国人贪利这里的土田而不给我们，如果我们去去要，他们会给我们吗？”子歌回答说：“当然会了。”周朝不惜爱惜鼎，郑国还敢爱惜他的土田。楚灵王说：“从前诸侯认为我国偏僻，爱害怕晋国。现在我们大大的修筑陈国、蔡国不更的城墙，每地都有战车一千辆，这是有功劳的。诸侯会会害怕吗？”子革回答说：“当然害怕了。光是这四个城邑，也就足够使人害怕了。又加上楚国全国的力量，岂敢不怕君王？”子革这番恭维满足了楚灵王的心理，他真的觉得自己了不起了。但是这个时候呢，他的末日来了。